0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.
1: Olá, aqui é Helen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ellen?
0: Tudo ótimo, Ellen. E você?
1: Tudo bem também e... Hoje mais um tema bem legal aí, é acadêmico, é curioso.
0: Não sei qual é ainda.
1: A gente vai falar sobre a sua pesquisa de mestrado. Foi com a Sofia?
0: Ah, sim, foi com a Sofia e foi com outros 50 mil, mais ou menos, tutores. Foi muito bacana, mas o que a parte que ficou muito famosa da, do meu mestrado foi o estudo com a Sofia, sim
1: foi o famoso painel de sinais, né, arbitrários ali, Sim. a primeira do mundo?
0: Foi a primeira do mundo, foi um marco assim, se tratando do cão doméstico, né, do cachorro porque eles já tinham, e na verdade eu me inspirei justamente nesses caras, né? não foi uma ideia, ah, vou usar um painel, né? um keyboard, sei lá o que, uh, do nada, não. O que, que tinha? Ele já tem essa, essa comunicação com pessoas que têm problemas de cognição, de comunicação e tudo mais, então crianças e até adultos com, com, com problemas usam esses painéis e começaram a usar esses painéis com outros animais, então já tinha bonobo, chimpanzé, golfinho, usando sinais arbitrários para se comunicar. E estava, na época, estudando os leões marinhos. Paralelamente, tinha a Irene Pepeberg estudando, na época, o Alex, que era um, um papagaio que falava. Esse cara não precisava de um painel, porque fala, né? Então, esses, todos esses animais, principalmente os great apes... aí ah, e, e o gorila tinha coco também, né? que eu fiquei sabendo todo mundo pelo nome, os pesquisadores, falava, porque assim, era um mundo muito pequenininho, que era o quê? Era o um mundo dos grandes cérebros capazes de usar sinais arbitrários para se comunicar. E aí eu falei para o Cesar Hades,
1: que foi o que meu, foi o meu
0: orientador, orientador, que era o diretor da psicologia da USP na época, eu falei para ele assim, olha, a gente consegue fazer com que os cães... Mostrem essa mesma habilidade que estão falando dos grandes cérebros. Só que o cachorro não é considerado um animal de grande cérebro proporcionalmente, né? E ele falou, consegue? Vambora! Eu falei, vambora! Aí que começou a pesquisa. Então, primeiro, a primeira pesquisa foi uma, uma investigação de como as pessoas se comunicam. Como que, qual que era a diferença na época? Na época... Todo o estudo, e a maior parte do estudo, é o quanto o cão consegue compreender as pessoas. E quanto que a gente consegue compreender ou entender os sinais que eles dão quando estão com medo, quando estão demarcando. Então era uma coisa de analisar o comportamento inato do cão e ver quanto que o cão conseguia entender o que a gente falava. Mas pouco se estudava, ou quase nada, da relação do que o cão aprende a se comunicar com a gente. Então a gente não queria saber o quanto que o cachorro entendia, a gente queria saber qual que era a capacidade do cachorro de se comunicar com o ser humano. Então a gente fez uma pesquisa gigante, né, envolvendo mais de 50 mil tutores, perguntando, seu cão te comunica alguma coisa? Como? Hum, aí as pessoas falam, ah, ele olha para um lugar e olha de novo, ele late e bate a pata na guia, e na época ninguém levava a sério porque são tutores falando dos seus cachorros. É a mesma coisa do que eu falando que minhas enteadas são lindas, mas, no caso, elas são mesmo. Né? <risos> eu concordo, <risos> eu concordo. E depois, né, depois desse estudo, depois dessa fase, os estudos com cães dispararam. Mas a gente foi, né, nós fomos os primeiros a demonstrar a capacidade do cão se comunicar através de sinais arbitrários com o ser humano. Então, a capacidade de produção é como se fosse uma produção de uma linguagem. E, e sinais arbitrários, quando a gente conversa, são sinais arbitrários que possibilitam a gente estar tá tendo essa conversa aqui. Então, você começa a desenvolver uma comunicação que ela não precisa mais ter, por exemplo, elementos presentes no ambiente. Então, por exemplo, eu posso falar assim, Helen, eu vi uma águia ontem, melhor a gente se esconder. Você imagina, como que eu vou falar isso se a gente não tiver uma palavra combinada para ser águia? Eu teria que apontar uma águia e vamos se esconder. Uhum. Né? e é isso que a gente fez com o painel então a Sofia conseguia, por exemplo e vários outros cachorros na nossa pesquisa a gente viu que conseguia, mas a Sofia foi a primeira com cenários arbitrários ela consegue falar assim, por quero água sem ter que bater no pote d'água, sem ter que pegar o pote d'água e jogar no meu pé então ela começou a se liberta dessas coisas do ambiente coisa que uma linguagem permite né? então é um nome mais técnico, né? que a gente chama ali meu estudo é comunicação, intencional, porque tem uma intenção, isso dá até para explicar porque tem uma intenção de comunicar aquilo, pré-linguística, mediada por sinais arbitrários. Então esse, essa foi a minha dissertação de mestrado.
1: Uhum. E quando você começou né, esse trabalho, essa pesquisa, qual que era a sua relação com a Sofia? Você já estava com ela há bastante tempo, há pouco tempo, como que foi?
0: Eu não estava com ela, eu comecei essa pesquisa com essa. perguntando ali para os tutores e tal, esse questionário. E aí chegou uma hora que falou: beleza, vamos agora mostrar que. vamos testar o que as pessoas estão falando que os cães delas fazem. Vamos testar de uma forma científica, controlada, para a gente ver até que ponto que o que está se falando é comprovável. Então, beleza, eu vou lá e aí na época estava saindo. Um, dois estudos, dois estudos na verdade De Border Collie Entendendo um monte de palavra Não era o que a gente estava estudando Mas o que, que a gente começou a ver? Que tudo que se falava era do Border Collie E o que, que eu queria? Eu queria Eu precisava mostrar o cachorro Capaz e não o Border Collie Como estava acontecendo e até hoje Sim. Hoje muitas coisas falam o Border Collie uhum. Em vez de poder Fala, por quê? Porque você tem que ter vários... A gente chama de sujeito experimental... Pra gente ir estipulando uma população. Então, o que, que eu queria? Uma vira-lata ia representar perfeitamente. Só que eu não posso chegar e fazer um teste de inteligência... E pegar o vira-lata mais inteligente. Porque aí não é representativo. Uhum. Né? Então, o que, que eu fiz? Peguei uma cadelinha, filhotinha na rua, vira-latinha... Sem teste nenhum. Trouxe ela pra minha casa e comecei a ensinar ela que sinais arbitrários têm significado. Só que eu fiz isso gravando quase que 24 horas por dia, usando metodologias científicas, tentando controlar todas as variáveis, chamando pesquisadores para criticarem a pesquisa, passando numa banca de mestrado. Então, quando o pessoal vê ali a comunicação dela, não imagina tudo o que tem por trás para a gente poder falar. Porque não é um cachorro apertar um botão que ele está se comunicando. Um cachorro apertando um botão pode ser que ele esteja apertando um botão e ele nem sabe direito o que ele tá fazendo, ele sabe que o tutor vai falar, ai que lindo, falou mamãe te amo. Aí todo mundo, que lindo, mamãe quero passear no bosque com bolinhas. Aí ela leva o cachorro para passear, ele fica todo feliz e joga a bolinha e ele tá todo feliz. Bom, quem me garante que ele quis dizer isso e que ele tinha noção que ele tava falando isso? Então a o nosso o estudo científico, ele é muito cético. Para você ter uma ideia, a gente não pode olhar para o painel, a gente tem que usar óculos escuro, para o cachorro não poder olhar para onde que a gente está olhando. Tem que fazer com pessoas que, são, que não sabem o que, que é o painel. Então a gente coloca, grava e coloca pessoas na sala para ela se comunicar com pessoas que não sabem o que está acontecendo. E para ela poder se comunicar com pessoas que não sabem o que está acontecendo, o painel falava. Então se ela apertava o triângulo azul, por exemplo, o painel falava, eu quero água. O, a bola amarela falava, eu quero brinquedo. A argolinha era, eu quero dormir, quero ir para casinha. Então, uma das coisas mais engraçadas desse estudo são as pessoas entrando. A gente falava assim, todo mundo queria ser aluno do, do Cesarades, do meu orientador, então tinha uma fila lá, todo mundo querendo falar, e a gente falava para esperar na sala que estava Sofia. Com um o painel. E aí a gente gravava e via a reação das pessoas, né? A coisa mais engraçada, porque elas davam um pulo para trás. O que que tá acontecendo? Quem é e, que
1: tá falando? E aí
0: a galera, entrou uma menina comendo uma coxinha. E aí ela, quero comida, quero comida, quero comida. Quero comida. Aí menina chega e dá a coxinha inteira pra ela e sai da sala. O cachorro falou que queria a minha coxinha. Eu falei, não, não tem coxinha. Ela ficou até na memória que ela falou que queria a coxinha dela e, e ela deu a coxinha. Falei, nada, tu falado que era comida e tá? tal. A gente voltou e ela morreu de dar risada, né? É, outra, outra coisa louca que aconteceu, a Patrícia Monticelli, que estudava os preás porquinho da Índia. Era no mesmo laboratório de etologia. Quando eu falo laboratório, a Sofia, ela morava comigo, ela ia para o laboratório todo dia e voltava, tá? Não estava uhum. presa numa gaiola nem nada disso. Para quem já estiver imaginando isso, não era. Ela era a minha cadelinha mesmo, a única coisa que tinha câmeras uhum. e estava sendo tudo registrado, né? E que a gente ia para USP todo dia uhum. é, lá. E aí ela levou a. Um, um, um porquinho da Índia que tava no colo dela, ela era apaixonada por porquinho, estudava comunicação também do, dos porquinhos da Índia e uhum. prear vendo a diferença que a domesticação fez e aí ela levou e mostrou pra Sofia um porquinho da Índia ela, ai, ah, quero ver se ela vai pedir pra fazer carinho, porque ela tava fazendo carinho no porquinho da Índia uhum. a Sofia foi lá e quero comida, quero comida, quero comida <risos> ah Patrícia, que adorava a Sofia. a Sofia, ficou brava mesmo, ficou brava mesmo, e acho que demorou uns dias, aí depois tudo bem, voltaram a ser amigas de novo, né, então tinha algumas coisas assim que, que, que surpreendiam, a gente começou a ver ela usar e categorizar coisas que a gente não tinha tanta certeza como que ela iria interpretar aquilo. E aí começou a ficar claro, e ela começou a usar mais de uma tecla ao mesmo tempo. Aí depois a gente falou, pô, será que é o lugar das teclas ou o sinal mesmo? Uhum. Então a gente pegou um painel enorme e mudou tudo de lugar. E aí a gente viu que eram as duas coisas. Você podia dar o painel para ela sem os sinais, ela sabia onde estava cada coisa, ou num teclado grande que a gente tinha que desconfigurar, punha as coisas que ela sabia, tipo a bola, a amarela, triângulo. o triângulo azul, o círculo, isso, X. tudo isso, e aí ela também usava, não com a mesma fluência, porque ela tinha que procurar. Uhum. E usava. E tudo isso foram perguntas que a banca vai trazendo quando você vai, quando você vai comprovar alguma coisa. vai falar, mas será que não é tal coisa? É tipo advogado do diabo. Uhum. Fica lá uma galera. Mas eu acho que ela está olhando o olho. Não, porque as pessoas estão no meu quarto ali, cegas. Óculos escuros, não tem nada tal. Ah, bom, então pode ser essa outra coisa. Pode ser isso, pode ser aquilo. Ah, não, é o feedback... Ah, e aí a gente fazia, como sabe que ela pediu água? A gente controlava a motivação dela. Então a gente sabe que depois que ela voltava do passeio, ela queria água sempre, ela já chegava procurando. Então a gente não tinha água disponível, água, água, água. Outro jeito que a gente fazia é, por exemplo, tem uma água que ela não tem acesso. Então ela aperta a água e corre e olha a água. Ou o brinquedo, ela corre e olha o brinquedo. Isso sem ninguém olhar. Uhum. São dicas, mas então a gente foi estudando Todas essas dicas, estatisticamente, com, com pessoas que não sabiam o que, que a gente estava testando. é Fazer um trabalho científico é uma loucura, assim. Se você quiser fazer um negócio bem feito, é uma loucura, mas é muito gratificante. Porque você vê quantas coisas podem, podem nos enganar e a gente achar que os cães são capazes de fazer coisas que eles não são. E vice-versa, né?
1: Uhum. E teve alguma coisa, algum ponto aí é, durante essa pesquisa toda que te surpreendeu?
0: Olha, tiveram momentos muito emocionantes, assim mesmo, e muitos pontos que me surpreenderam, né? Então, é, por exemplo, ela usar o quero dormir, e o dormir era na, na, na casinha dela que era bem gostosinha, e quando ela tava na casinha ninguém incomodava, então às vezes ela tava já de saco cheio, de todo mundo e tal, e ela pedia pra... Dormia, apertava lá a casinha, a gente pegava a casinha e punha no chão. Bom, o que que aconteceu? Um dia ela pediu a casinha, eu entrei na sala, mas ela casinha, 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 eu falei, agora não é a hora dela dormir, essa hora ela ficava enchendo a paciência dos estagiários para levar ela para passear. Uhum. Ela passeava, ela encostava em mim, passeava, olhava pro, pro estagiário e falava, vamos lá levar, a já levou ela três vezes para passear, eu falei, leva de novo. <risos> Só que dessa vez ela pediu pra, pra dormir. Eu, ixi. No que eu tirei a casinha de cima do armário e coloquei, ela voou em cima do lanche que alguém tinha colocado em cima da casinha. Nossa. Então, em vez dela pedir comida, pra gente colocar a casinha pra baixo e comer. Essa foi a nossa hipótese. Aí a gente começou a trazer mais complexidade pra, pra comunicação, para a gente poder testar de forma estatística e, e às vezes inédita, para ver se... Se procedia, ela tá começando a usar dessa forma. Então, por exemplo, a gente pegava e jogava uma bolinha. Isso a gente tem até no, tá até na, no YouTube. No YouTube tá fácil de, de, de achar essa. Eu tô bem carecão, tô na USP. Uhum. E aí, o que, que, eu, que, que eu pego? Eu pego um brinquedo, jogo do lado de fora, da, da onde a gente tá, e fecho. Essa hora eu já sabia o que ela ia fazer, mas a primeira vez foi uma surpresa. Então, o que acontece? Tem um brinquedo do lado de fora, e ela precisa que abrir a porta, ela tem um sinal de abrir a porta, que é sentar e dar a pata, né? Estopinha também, eu ensinei esse mesmo sinal. Só que ela vai lá e ela pede, quero passear, e na verdade ela quer pegar o brinquedo que tá lá fora. Só que o que é legal, ela começou a usar as duas, eu quero passear e quero o brinquedo. E aí a gente abria a porta, que que ela fazia? Saía correndo pegava o brinquedo, e ficava brincando, por exemplo. Né? então isso nas matérias ou no, no, nos programas de TV lá, eu comecei a mostrar essa capacidade dela começar a juntar sinais, né, além de classificar novas coisas que eram muito muito legais, mas acho que a mais legal eu contei que foi a do porquinho da Índia, água de coco para ela era comida, osso de couro, se não está mastigado aqueles ossos que o pessoal às vezes dá, né, hum. que é um couro, se não está mastigado ela pedia brinquedo, se ele já está todo destruído, babado, Aí ela pedia como comida. Uhum. Então a gente começou a entender como ela categorizava uhum. várias coisas, né? E aí uma situação, assim, muito emocionante foi quando ela tava bem... Quando ela já tava mais velhinha, ela tava com câncer e ela teve que ser internada. E aí eu, numa das visitas, fui lá, ela ficava batendo ali a, a patinha na parede, como se ela quisesse apertar o painel. Uhum. Eu fui para casa, peguei o painel... Uhum. levei para ela ela já tava bem fraquinha já ela falou quero ir para casinha quero ir para casinha quero ir para casinha e aí eu coloquei a caixa de transporte aí eu quero passear quero passear quero passear a casinha e ela não podia ir né hum. porque ela tava já muito debilitada. muito debilitada mas para mim aquilo lá foi Nossa, assim de o foi de cortar o coração então foi esse mais um dos motivos que eu fiquei contente de ter perdido A estopinha abraçado com ela Em casa né? é, é claro que dependendo da condição Eu como. entendo que tem que estar tá na UTI Foi o caso da, da, da Sofia Mas ela ter pedido aquilo para mim Através do painel E foi a última coisa assim, Que ela pediu foi, foi, foi muito Duro e foi muito emocionante
1: Nossa, ela é realmente muito difícil né? É, é... A Sofia, assim, eu vejo as imagens, eu vejo esses vídeos, eu falo, meu Deus, que estudo magnífico, assim. É, é muito legal de ver ela pedindo as coisas, e ela vai pra casinha, e ela pede brinquedo, pede água. E é muito legal, assim, a gente vai deixar umas imagens aqui na descrição pra galera ver também e
0: até a próxima. Até. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.